0: Bueno, entonces ya está. Ya lo traje.
1: Quisiste hacer el truco de... Ah, pillín. Los querías agarrar a todos sin grabar, pero, pero estabas grabando. Algún día voy a encontrar la forma de silenciar a
0: Craig. Aunque es muy peligroso. Pero...
1: mándale Man, un eh, un mail a los chavositos de Me encanta... ¿La como Craig me ayuda a resolver problemas. Me encantaría poder trolear a mis amigos. Solo necesitaría...
0: La otra, vez, la otra vez me pasó que cuando actualizaron el sistema web eh, no podía descargar las, los audios. Entré al Discord y en 40 segundos me lo solucionaron.
1: Sí, es, es increíble. Sí, muy loco, muy loco.
0: Sí. Bueno, nada, gente. ya estamos grabando.
1: Ya estamos grabando. Man, es, es estamos grabando bien. un poco tarde, pero mejor yes. tarde que... Que sin vicio, eh, seguro, digo. Pasa, pasa que por el censo... <risa> Quiero ver a dónde bueno, llega bien. esto.
0: Es que por el censo eh, tuvimos que eh, recortar el personal. Lo mandamos a todos los chicos que están acá haciendo las, las noticias. Los mandamos a, a su casa para que no estén el domingo. Y ya, dale, por favor, cortame
1: porque no tengo más. <risa> <Es> Se <sensoso> han apropiadamente. Vos te metiste <risa> en esto... Ah. Bueno, no, bueno, pero días. loco, cumplimos con nuestro versículo, le estamos dando buen contenido para que mañana durante el podcast se queden tranquilos, piolas, en casa. Claro, Una horita eh... y pico
0: en, adentro de casa, ponen el podcast, se preparan, claro. y, se preparan y, una taza de café.
2: Y sufren y, con nosotros.
0: Y te
1: quedas piola. ¿vale? No, sí. no Nos ha tocado, nos ha tocado sufrir. <risa> Yo, no,
0: antes, antes de que arranquemos con el gaming, voy a hacer un solo comentario acerca de, acerca de hoy a la tarde, que no tiene nada que ver con gaming. Tenía que comprar unas galletitas y algo para comer ahora, y dije: Bueno, de paso, compro un toque de pan para mañana. La locura que tiene la gente, chabón, porque como mañana es el censo, vamos a estar seis meses encerrados. <risa> Se vende agolpado todo en los supermercados, los chinos, las panaderías. Está loca la gente, chabón. Está loca la gente. Tienen que jugar más videojuegos, gente, para dejar ¿Te de pensar tanto en la realidad.
1: Hace dos años veíamos a la gente desesperada manoteando el último rollo de papel higiénico. ¿Te acordás?
0: ¿Te acordás, chavón.
1: <risa> hemos, hemos avanzado un montón ¿no? Y La gente está buscando pan, que vale. sí es de primera necesidad.
0: Claro. Basta. Bueno, nada, listo.
1: Sí, mañana hacemos bueno, un
0: juego, el podcast. Listo. Eso, jueguitos.
1: sí, listo. Chao, Pues nos vamos. Jueguitos. Hablando de jueguitos, estuve jugando un jueguito y ahora que mencionaste un kilo de pan, estoy jugando ese famoso ah. juego... Eh, me puse un desafío personal en este último tiempo, que es encontrar esos juegos en Steam que valen básicamente lo mismo que un kilo de pan. Un uh, kilo de pan, ok. Quizás vale. exageremos un poco. No es tan caro el juego. <risa> no
3: es tan pero... caro el pan. <risa>
1: <risa> Muchas veces engaña porque yo tengo, por ejemplo, el plugin Steamcito instalado en el Chrome, pero no en Steam. Entonces, Ajá. a veces busco el precio en Steam, pero no te dice el valor final. Si sos argentino y estás escuchando el podcast y no tenés Steamcito, instalate Steamcito, porque... Te calcula todos los impuestos por vos. Es como un contador, pero que no, no lo tenés que agarpar. Eh, en Fácil, definitiva,
3: te pagas,
1: eh, sí, <risa> ¿Te, puedo, te puedo decir que sí. Bueno, eh, en definitiva, eh, dentro de esa gama de precios, me sorprendió hace, voy a serle franco, hace como seis meses más o menos había leído una noticia sobre este juego cuando todavía era muy alfa, y uh -huh. era en esa época en la que justo habíamos hecho un cierto programa relacionado con Subnautica. Uh -huh. Y entonces, nada, eh, la, la gente de Google me estuvo escuchando y me estuvo haciendo sugerencias respecto de qué es lo que yo tenía ganas de jugar, según uh -huh. ellos.
3: Sí, ¿no? Y
1: entonces me sugerió, me sugirió en su momento eh, que participara de una alfa de un juego survival basado, inspirado, digamos, en Subnautica.
0: Sí, eh, las últimas veces todo lo que Ranguin inspirado uh -huh. en Subnautica no terminó bien
1: bien, o sea, pongamos un contexto, estamos hablando de un juego que según Steam, vale final, 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 final en Argentina 370 pesos no okay. es un kilo de pan, pero no, son dos pero son dos kilos de pan eh, un juego que hace seis meses estaba en una alfa técnica y que hace un tiempo que el juego tiene un early access entonces uh -huh. es como, ok, un juego de Subnautica Early access, es como, no es donde yo pondría la plata, ¿no? No, no, no parece que sea el caballo el caballo ganador, digamos. Sí. Y, eh, bueno, nada, hace un par de semanas una nota eh, en PC Gamer respecto a este juego. La nota la hizo un escritor en particular que me gusta mucho, se llama Chris, Chris Livingston. Es un flaco que ha hablado de juegos muy bizarros y que me ha dado ganas de jugarlo muchas veces. Uh -huh. eh, no sé si se acuerdan de un western dibujado sí, estaba a mano.
3: Exactamente en ese. Sí. <risa> bueno, no es, en ese.
1: no es ese tipo de juego. Es un survival okay. basado en, en Subnautica. En ningún lado dice basado o inspirado en Subnautica, pero te lleva como cuatro segundos darte cuenta.
3: Okay. Eh,
1: y la verdad que lo que les voy a adelantar es que está muy bueno. Muy, muy, bueno. muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Eh, ¿Es subnáutica? Definitivamente no es subnáutica, pero no es un problema en este caso, porque tampoco... O sea, si quiero jugar subnáutica, el mejor subnáutica es subnáutica.
3: Eh,
1: sin lugar a dudas. Entonces, la verdad es que hoy eh, este juego está muy bien y muy cerca. Yeah. Así, lo, lo dije. Okay. ¿Es early access? ¿Se nota que el juego es early access cuando entras? No. A simple vista, no. Okay. Lo, lo que notas con un juego como este que se ve bien, objetivamente bien. Yo tengo,
0: yo tengo una pregunta súper importante. Sí. Eh, eh, ¿Vas a sortear el nombre del juego en algún tipo de, de evento
1: o algo? No, ¿Puedes? no, no. Ni por, no el, para el capítulo número 100. <risa> <risa> este, este, ¿Sabes por qué no quería arrancar por el nombre? Porque quería decir un montón de cosas copadas del gozo, pero voy a okay. decir el nombre. Porque el nombre es una de las peores cosas de este juego.
3: Bueno. Es una
1: de las cosas más genéricas del mundo. Se llama... Escucha, eh. The Planet Crafter. Es, se fuera jugada, el, <ríe> es el nombre más genérico. El... Okay. No tengo idea de qué hace. Seguramente es se un juego de the, cartas. The World
0: Crafter, no, 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 no tan genérico. The Planet Crafter. Ah, perfecto.
1: <ríe> Mucho mejor. <ríe> el meme de la, de la junta directiva, que lo tira por la <ríe> ventana. Eh, bueno, se llama Planet Crafter. Okay. En, eh, ¿Por qué pongo Subnautica como comparación? Bueno, porque lo primero que haces cuando empezás el juego es darte cuenta que tenés al lado una barra de vida, una barra de agua y una barra de oxígeno.
0: Ok. Eh,
1: yo vi estas cosas y dije, esto arrancó bien, porque si vas a arrancar copando eh, ocupando, eh, Subnáutica, tenés que copiarlo bien de última, ¿entendés? Y claro. es tipo, ok, arranquemos por eso, excepto porque acá tenés una barra de vida que en Subnáutica está separada del hambre. Acá la barra de vida es la barra de hambre. Excepto que el tipo se vaya muriendo por estar existiendo en el planeta. Ok. <risa> a un ratio más grande que el que nosotros nos morimos por existir, ¿no? Que nos lleva como 80 años. Eh, entonces, es la barra de hambre. No sé por qué le pusieron salud, pero uh -huh. bueno, vaya pase. Estéticamente es muy similar a Subnautica.
3: Sí.
1: Eh, salvando la diferencia, obviamente, de que vos en Subnautica arrancás rodeado de agua... Y vos acá arrancas en un planeta completamente desértico, que es desértico y rojo, pero no es Marte. Eh, ok. ¿Qué es lo que tiene de copado en términos de la historia? Porque tiene una mini historia que justifica la existencia de esta persona acá. Y es bastante original. Vos no sos el héroe que viene a terraformar un planeta. Sos un, un preso. Sos un preso que estaban trasladando okay. de un lugar al otro. Y okay. como... Y como vos eh, tenés que cumplir tu condena, decidieron que termines cumpliendo tu condena ahí en donde estás. Y la forma de cumplir tu condena es terraformando el planeta hasta que esté habitable, como consecuencia de lo que habrás hecho, no sé qué es. Eh, entonces, básicamente, la empresa que te, te, te estaba transportando y que terminas cayendo acá, conforme vos vas mejorando el nivel de terraformado del planeta, te va habilitando tecnologías nuevas. Ajá lo cual ¿Te das es cuenta? En sí interesante. ¿Te
0: das cuenta que, que la idea de mandar un preso a terraformar Marte es básicamente la...
1: el sueño húmedo de la derecha. <risa> Yo creo que Elon Musk está con el con el notepad en la mano ahora Man, diciendo. Oh, más despacio, Berenjuche. <risa> claro. Así que bueno, esa es la historia, la mini historia del planeta. La verdad es que mm no afecta demasiado. De hecho, no conoces la historia en el comienzo del juego, no la conoces sí. instantáneamente. Caes en una especie de cápsula que tiene un solo mensaje que te dice, mira, la única forma de salir de acá está reformando. Eh, uh -huh. Hay fragmentos de la nave de donde vos venías, igual que en otro juego. Eh, estéticamente el juego es Subnautica Clone, hay que decirlo. Es literalmente la misma estética de, de Subnautica, pese a que la escenografía es muy diferente estéticamente es igual, exactamente igual uh
3: -huh.
1: eh, el juego está hecho con sí. Unity eh, yo sé que en general no afecta demasiado decir el engine pero uno tiene una idea de cómo se ve un juego en Unity y versus uno de Unreal y además uno tiene idea de cómo performa esto vuela, vuela uh -huh. eh, he jugado eh, sin ningún tipo de drop de FPS mientras tenía Minecraft abierto en, en segundo plano y vuela claro. O sea, es realmente muy bueno eh, en términos de performance. Bueno, eh, volvamos a lo que es el gameplay. Vos caes en este lugar desértico, en tu plataformita, tenés tu capacidad de oxígeno que aguanta tu tanque y salís hacia, hacia el exterior y lo que ves es un montón de recursos tirados por el piso. Y lo que tenés es una herramienta en la mano, uh -huh. es, es una multitool, y eh, bueno esos recursos que están ahí en el piso vos los podés como absorber en algún sentido con tu multitool eh, y conforme los vas eh, teniendo, vas crafteando. ¿Cómo sí, se hace el crafteo? Okay. Similar a Subnautica, tenés un replicador para lo que son ítems. Y similar a Subnautica, tenés una especie de impresión láser, algo así, no sé cómo decirlo, pero básicamente. 3D. Sí, es como una especie de impresora 3D que te genera el, el edificio en el lugar donde lo estás construyendo. Okay. ¿Qué cosas hace a mí entender mejor que Subnautica? pueden ser más creíbles o menos creíbles, tenés una sola herramienta que hace todo, mm. que recolecta sí, las sí. herramientas, construye y destruye, y además ilumina con la linterna, con la salvedad de que vos lo que tenés que hacer es upgradearla poniendo chips. Entonces, okay. en tu primer cito coso de supervivencia inicial en el que comenzás, eh, definitivamente ya lo tenés disponible. Y, eh, eh, nada, eh, tenés que conseguir los materiales para craftearla, que son muy sencillos de conseguir. Es decir, salís de la nave y los ves tirados ahí en el piso.
0: Claro. Sí, sí, como para arrancar, que no sea tampoco que te quedes
1: trabado. No, no, claro. Aparte, para, es, es la herramienta para destruir, que solamente sirve para destruir edificios, no sirve para destruir nada más. Y la ah. linterna, que yo la crafteé instantáneamente, en realidad solamente te sirve para explorar lugares cerrados que no tienen luz natural. Eh, pedazos de nave tuyas, cuevas que, que sean demasiado oscuras, no se puede ver. La noche es completamente es oscura, completamente oscura. Tu linterna, igual, es muy puntual, no tiene nada de, de, de luz ambiental, no es como la de una entonces no es que la puedes usar para explorar. La verdad es que a la noche no salís y vas a un lugar donde requieras ver a dónde estás yendo. Y la noche es muy corta, que eso está muy bien pensado porque no, no hay ninguna obligación. No es que, ok, listo, es de noche y, y veo qué es lo que hago durante la noche. Nada, son tres minutos la noche. Okay. No dura absolutamente nada.
0: ¿Hay alguna eh, diferencia fuera de la exploración entre el día y la noche?
1: No, ninguna diferencia. De hecho, no tenés ningún tipo de modo agresivo porque estás en un planeta donde no hay vida. No hay absolutamente ah, nada. Ah, okay,
0: okay, okay. Es, es un pregunta, desierto. Era, no literal. si había algo.
1: No, no, desechado. no, claro, exacto. No hay nada que te venga a matar. Okay. Eh, por eso entiendo que pueden haber relacionado la, el hambre con la salud, porque al final del día en realidad no es que haya bichos que te vayan a, a intentar matar. Claro. Eh, entonces vos lo que haces es sobrevivir los elementos básicamente eh, y, y nada más bueno, eh, nada más es una forma de decir porque en sí también <risa> es verdad, es, es bastante complejo y comenzás como en muchos otros juegos de este género eh, había jugado uno en el espacio que era pésimo ni me acuerdo el nombre
3: sí, me acuerdo eh, ya.
1: Pero, eh, sí, Breathage se llamaba, sí, se me este Lo odio, ahora claro. que me acordé lo vuelvo a odiar. Bueno, le, lo que en realidad eh, tienen la mayor parte de estos juegos es que tienen muy po son muy poco permisivos con el oxígeno. Entonces, los primeros viajes son muy cortitos, salís si y estás 30 segundos afuera y ya tenés que volver, porque claro. es, no, es el oxígeno para llegar hasta donde quieres ir, más vas a gastar lo mismo para volver. Entonces, siempre vas juntando cerca de tu base. Bueno, la progresión inicial en este juego es muy rápida, muy rápida. Ajá. Enseguida te haces un tanque de oxígeno, enseguida te haces una mochila, entonces estás más tiempo. Enseguida te podés fabricar tu botella de agua porque hay hielo tirado ahí en el planeta eh, y podés fabricarte las cápsulas de oxígeno muy fácilmente. Entonces la verdad que te permite jugar el juego como vos tengas ganas. Honestamente es eso, es... Eh, si vos querés hacerte super exploraciones y te vas con la mochila llena y cinco tubos de oxígeno y agua nada te lo prohíbe, no llegas a lugares radioactivos donde no te puedes acercar eh, uh -huh. no estás demasiado profundo entonces la presión te está matando nada de eso, esa problemática no existe acá o sea que el juego en realidad técnicamente el mapa no te lo limita
0: el te mapa lo limita no por te...
1: tu propia tecnología claro, exacto, entonces conforme vos vas haciendo eso vas okay. teniendo la sensación de que el mapa cada vez es más chico porque de repente es ok, puedo estar sin respirar durante 370 segundos. Hey, puedo estar, eh, puedo llevarme más agua y más elementos de supervivencia porque eh, estoy más tiempo en el exterior. Claro. Eh, en, y, y entonces, nada, todo empieza a tener sentido, vos empezás a aumentar la exploración. De repente te puedes meter en una nave estrellada y tratar de avanzar por, por el, la nave y encontrar despojos que hayan dejado. Claro. Y así vas eh, iterando la forma normal de trabajo entre eh, junto recurso, crafteo, construyo, exploro. Ok. ¿Qué cosas son diferentes a Subnautica en ese sentido? La exploración de Subnautica es brillante, ya lo hemos hablado mil veces, porque uh -huh. la historia está asociada a la exploración. Entonces claro. muchas veces no se siente forzado, no es que Salgo a explorar porque en realidad ahora vi que esta receta tiene un material que no conozco, entonces eh, como no tiene eh, como, no, como sé que hay un material nuevo, entonces tengo que salir a buscarlo porque no tengo idea de dónde está. Acá es. Eh, mira, yo eh, tengo que salir a explorar porque ya me habilitó recetas nuevas y no tengo ni idea de dónde sacar este material, entonces seguro está en algún lado que no exploré. Claro. Y tenés que salir a explorar lo cual se siente un poco más heterogéneo. No significa necesariamente que sea malo. Mm. Simplemente es un poco más heterogéneo. Además en Subnáutica tenías algunos depredadores que no por ser pocos eran menos aterradores. Sí, sí, sí. sí <risa> Flashean eh,
0: las imágenes en, este momento en mi cabeza. ¿sí?
1: Eh, eso por un lado. Por el otro lado eh, también es el hecho de que te crafteas las herramientas relativamente rápido, entonces enseguida sentís que podés llegar a donde querés. Y tienen algún sentido los mismos exploits que su náutica. Por ejemplo, como la energía es global, si yo genero energía en un lugar, la genero en todo el mundo, uh -huh. entonces yo puedo generarme una habitación en el medio de la nada y meterme adentro y respirar oxígeno y volver a salir. Y claro. lo puedo estar spameando infinitamente. Claro. Eh, ¿Tiene sentido? La verdad que no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, está bastante bien... Eh, timeada la experiencia en términos de al principio se siente re lejos ese pedazo de nave que tenías allá, pero después empezás a construir, a construir, a construir, y eventualmente estás en esa nave. Tu, tu base ahí está. está ahí en la nave. This is
0: my nave now. Muy copado. Muy, Bien, muy bueno eso. Te hago una pregunta respecto del mapa, ya que estás hablando tanto de la exploración y demás. Eh, averiguaste si el mapa, seguimos comparando con Subnautica, es eh, handmade o ¿O es eh, procedural?
1: Procedural, no. Es creado a mano el mapa uh -huh. y es evidente, es completamente evidente que el mapa que nosotros tenemos en esta versión no va a ser el mapa del release. Es
3: okay.
1: evidente que está armado con secciones en las que uno se da cuenta que eventualmente va a poder pasar. Eh... Acá no quiero decir nada porque realmente desconozco cómo es. Pero me da la sensación cuando yo miro el mapa que en realidad los creadores tenían un mapa más grande, pero que es este. tenés un presupuesto acotado, entonces decís, bueno, no, pará. Voy a eh, desarrollar primero esto y cuando esto funcione bien le voy agregando las partes al mapa. Sí, claro. De hecho, si ustedes buscan de Planet Crafter ahora en Steam, se van a dar cuenta que ya tienen anunciado los próximos releases. Eh, entonces, eh, entre las cosas que ellos listan también figuran biomas nuevos que obviamente no van a reemplazar el espacio actual sino que van a agregar nuevos biomas en términos de tamaño, comparado con Subnautica es mínimo, pero recontra remil mínimo, pero claro. ¿por qué? porque no tenés vehículos para recorrerlo, vos en Subnautica enseguida te haces un vehículo uh -huh. acá no tenés ese vehículo lo que podés hacer es un, una especie de jetpack para recorrer el, el mapa volando, pero la verdad yo no noto mucha diferencia entre el jetpack y correr es prácticamente la misma velocidad eh, la diferencia sí. es que no tenés que sortear obstáculos porque bueno, vas flotando con él. eso con te el iba a preguntar
0: Shepard. cuando dijiste correr el mapa tiene tipo no sé, montañas mesetas, sí. abismos hay
1: hay, lugar, hay montañas enormes hay piedras grandotas que no se pueden pasar hay una especie de valle de no un valle, sería tipo una especie de laberinto de piedras muy altas que uh -huh. se puede recorrer tanto por abajo como por arriba eh, y cuando lo recorres, tipo por arriba, tenés plataformas como para saltar y eh, conseguís ítems bastante interesantes también. Eh, uh -huh. Tenés cuevas que tienen desnivel incluso dentro de la cueva y ahí puedes conseguir otros materiales. Eh, similar en algún aspecto a subnautica es, necesito conseguir esto, entonces yo ya sé que voy a X cueva y lo busco. O yo claro. ya sé que voy a tal lado y lo encuentro. Porque en la mochila más grande que podés armar en el juego lleva... Eh, 35 ítems, nada más. Eso es todo lo que puedes cargar. Uh -huh. Y lo los, otro que está bueno es los que... Ítem,
0: ¿Los ítems stackean o...?
1: Ningún ítem stackea.
0: Okay.
1: Ninguno. Así okay, que 35 lugares son 35 ítems. Claro, es, es muy mínimo, poquito. Eh? Por eso tampoco tiene tanto sentido ir spameando lo de te voy construyendo un edificio en la nada. Porque en sí es solamente lo que te ahorras en oxígeno, en realidad tienes que construir el habitáculo y la puerta y te salen seis materiales, así que te ocupan seis lugares, me llevo seis cosas de oxígeno claro. el oxígeno se rellena completo y tengo 370 segundos ¿cuánto tiempo vas a estar explorando? claro eh, así que bueno el, el, el mapa está bastante bueno lo que está, se nota que hay cosas que son de falta de pulido que tienen que ver con eh, no sé, pararte en una piedra y darte cuenta que el hitbox de la piedra no machea con la claro, forma de la piedra, claro. entonces te metes y ves un poco a través del prop y, y ves que tipo el mapa tiene un fin ahí atrás de esa piedra, claro. son pavadas, la verdad que no afectan al gameplay no afectan al gameplay para nada. En términos de lo que a mí me llamó mucho la atención con, uh -huh. con lo que ofrecen en este Early Access, es la cantidad de contenido que tiene, cantidad de contenido que tiene eh, y, y les doy un ejemplo. Vos, eh, porque no hablé todavía de la mecánica principal del juego, pero básicamente la terraforma, eh, terraformar se reparte originalmente en tres aspectos. Oxígeno, calor y presión. Tenés ok, que... eso me suena a otro juego. Sí. Son las tres herramientas. Esto es algo genial y a vos te va a encantar, Rodríguez esto seguro, porque es una de las principales falencias de este tipo de juego y este juego lo, lo hace perfecto. ¿Cómo funciona el juego? Cuando vos arrancas y juntas los materiales básicos, empiezas a producir energía, que al principio es eólica, después es solar, después es nuclear, uh -huh. etc. Y todo está dividido en tiers. O sea, no tenés tanta variedad de cosas para hacer, sino que cada cosa tiene su tier. Entonces, la máquina de creación de presión, de, que te la dan prácticamente al comienzo, es una sí. de las primeras cosas que desbloqueas, es una especie de taladro. Láser, pero es un taladro. Lo que hace es Taladrar la superficie para liberar gases. Entonces se ah. libera gas y se genera presión en la atmósfera. Ok. Bien. Una vez que vos lo pusiste ahí, es FK. Entonces, ya sea que vos estés crafteando, construyendo o explorando, el, la presión sigue aumentando. Bien. Entonces, cuando se aumenta la presión a un determinado valor, la empresa te manda un nuevo blueprint de algo nuevo para, para hacer. Ok. ¿Y cómo lo manejan? Cuando vos mejorás presión, te da oxígeno. Cuando mejorás el oxígeno, te da la de calor. Cuando mejoras la de calor, te da la de presión. Porque si no, vos evolucionarías solamente en un aspecto Obviamente. y nunca te reformarías el planeta. Es un buen triqueo cósmico. <ríe> claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te haces las cosas de Tier 1, funcionan perfecto las cosas de Tier 1, de presión. Entonces, ahora te liberó la de eh, calor. Entonces, te haces generadores de calor. Eh, generas calor, todo. ahora te liberó eh, el, eh, no sé un tubo para crear eh, semillas y poner un poquito de vegetación hmm. entonces empezás a hacer vegetación conforme vos llegas a un milestone de terraformar por ejemplo, que el primero que es el que te sugiere el juego es cielo azul ok lograr cielo azul es el primero de los, de los objetivos eso se logra con 175.000 puntos de terraformado ahora van a ver por qué les hago referencia a los números 175.000 puntos de terraformado, pero el tier 1 de los taladros que genera presión, genera 0.2 de presión por segundo.
3: <risa> <risa> okay.
1: Y vos decís, man, me voy a volver chango jugando a este juego. Bueno, son completamente exponenciales las mejoras de las máquinas. Entonces vos no llegás al milestone con 10 de los taladros tier 1. Para cuando tenés 3 o 4, ya desbloqueaste el tier 2 porque diste toda la vuelta. Ajá. Y cuando tenés el tier 2, el tier 2 hace 15 por segundo. Okay. Y así van escalando. ¿Entendés? El tier 4 hace 459 por segundo. Claro, no, no, es, no es lineal ni a gancho. No, 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 por eso. Entonces, eh, el juego lo que hace es, ok, no tengas las. No, no te engañes y no te dé la sensación de que vas a tener que grindear como un enfermo. Claro. Porque en realidad, nada, enseguida vas a sacar el tier siguiente. Es más, vas a desmantelar lo anterior para recuperar los materiales. Porque es tipo, no produce absolutamente nada el primero. Claro, comparativamente un rango contra el rango anterior
0: es, es una pérdida de materiales.
1: Claro, te, te conviene que te devuelvan los materiales y el consumo de energía. Claro. Eh, entonces vos terraformas eso hasta el cielo azul. Una vez que tenés cielo azul, te agrega el cuarto elemento de terraformado que es la, el biomas. El bio o sea, tenés que empezar a generar plantas. Claro. Puedes empezar a tirar semillas y qué sé yo. Cuando empezás a tirar semillas, lo que generás son primero nubes, después lluvia, después generas agua en la superficie ah. eventualmente se generan lagos esto es o sea. importante, y si hay alguien que le estoy spoileando esto, no se preocupen porque es recontra lógico lo que estoy explicando pero además de eso, les voy a salvar de hacer mucho trabajo, no construyan la base en donde cayó tu cápsula de supervivencia, es literalmente el lugar más bajo de todo el mapa y se inunda <risas> completamente entonces cuando el lago se empezó a generar empecé como un chango a ir y volver a llevar y traer todas las cosas. Todos tus guártulos. <ríe> todo de un lado al otro porque se empezaba a inundar. Igual todo funciona bajo el agua. O sea, si querés, o sea, tu chabón necesita oxígeno, puedes quedarte bajo el agua. No, no sé si eventualmente dejan de funcionar las cosas. Eh, después de que se hacen lagos, empezás a generar eh, eh, musgo, en realidad. Después de generar musgo, empezás a generar flora, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que yo les digo que excedía lo que yo esperaba de contenido? En un momento yo empezaba a recolectar muestras de plantas y de flores. Y estas plantas servían en los generadores de semillas para tirarlas por ahí y hacer plantas. Pero también las flores, las pueden ser generadores de flores que son tipo más avanzados y generan más oxígeno. De repente le, le sacas un laboratorio. Eh. Después del laboratorio, se, entras a ese laboratorio y tiene tipo seis o siete cosas que se desbloquean en el laboratorio mismo.
2: Sí.
1: Que son mejoras que las vas sacando cuando el bio más va mejorando. Una de esas mejoras es otro laboratorio. ¿Qué? Y en ese laboratorio, por ejemplo, crafteas ingredientes que son recontra necesarios para la progresión en la historia y en, ah, en la historia no, en la progresión en la tecnología y en lo que vas necesitando para terraformar. Todo esto en un juego que es Early Access. Y muchas de las cosas que se generan en este laboratorio se hacen con plantas que vos tenés que hacer crecer en, en tubos porque obviamente no tenés todavía tierra cosechable. Entonces eh, tenés que plantar, no sé, berenjenas, las semillas que vas encontrando, zapallos, eh, porotos y ese tipo de cosas las tenés en tubos, esos son ingredientes para el laboratorio que usás para generar las cosas más de biotecnología que son recontra necesarias para, para crear máquinas más avanzadas y demás. O sea, en sí me parece que ofrece un montón de contenido. Uh -huh. eh, sí. Estoy muy, muy cerquita del objetivo de, de terraformado final eh, del, del juego. Sí. Les dije que el primer objetivo era tener 175.000 de terraformado. Yo en este momento tengo 235 millones. Millones, ok. De terraformado. Eh, esta es la suma de todas las eh, de todas las escalas que se van haciendo exponenciales en cada una de las ramas La eh, y además tiene una cosa que es hermosa que es cómo el planeta genuinamente se va terraformando porcentualmente o sea por ejemplo cuando se va desarrollando musgo ves cómo el planeta va volviéndose más verdoso ¿Ah. No es que, tipo, 100% ¡Pla! ¡Bujo! ¿Vos tenés,
0: ¿Vos tenés una vista global del planeta de alguna forma o solamente uh -huh. la parte a la que accedes vos en el mapa en la que puedes recorrer tu personaje?
1: Bueno, eso es interesante. Vos no tenés un mapa en el juego hasta muy avanzado. De hecho, uh -huh. en un momento descubrís eh, una plataforma de cohetes y no, tu chaboncito no hace un cohete y se va al espacio con ¿Ah. su náutica. Sino que es bastante interesante lo que hace. Cuando vos arrancas el juego, una de las formas a las que al principio podés avanzar y no hay muchas otras, es esperar a que haya una lluvia de meteoritos. Porque hay algunos materiales que no los puedes obtener al principio porque están muy lejos, entonces dependés de la lluvia de meteoritos para que te traigan ese material al comienzo. Okay. Después, con esta plataforma de cohetes, descubrí que podés mandar un cohete al espacio y de hecho va a traer una lluvia de meteoritos, no me preguntes. Yeah. Yo okay. acepté este contrato cuando <ríe> empecé a jugar. <ríe> claro. Entonces lanzas un cohete que trae una eh, lluvia de meteoritos de un material específico. Fuera de ah, eso... Encima de, encima de un material específico. Sí, señor, porque si vas a traer meteoritos que sean los que vos querés, oh, ¿entendés? En, eh, después podés empezar a tirar eh, otro tipo de cohetes. Entre ellos, por ejemplo, podés mandar un satélite al espacio para que te dé visión del lugar en donde estás.
0: Ah, ok, ok. Y
1: después podés mandar un segundo cohete para poner una mejora respecto de la primera. La verdad es que no tengo ni idea cuál es la diferencia entre ambos. <risa> para mí <risa> se ven exactamente iguales. Es como, es como Steam actualizando. Sí, pero para que tengas una idea, es una imagen fija, no necesita, requir, no requiere demasiada eh, alta resolución para mostrártelo y el ah. mapa es extremadamente chico.
0: Ok. ¿Te permite bueno, algún tipo de facilidad como hacer zoom en
1: zonas? No, no puedes hacer nada. Tipo. Es una imagen fija. Ok, Lo es un que mapa tiene... de Minecraft. Sí, lo que claro. tiene es que, eh, no sé si esto es que es una imagen generada basada en lo, que, en lo que se puede ver desde arriba del juego. Por ejemplo, una cámara estática que sí. en el momento de acceder la saca una foto o no, pero claro. conforme el nivel del agua va subiendo y se van llenando los lagos, conforme el musgo va tapando la superficie y se va volviendo verdoso el planeta, en el mapa se actualiza. Claro, Es una foto 3D de vista desde arriba. Claro, claro. Sí, no es, no es estático, evidentemente, y es reactivo a lo que vas haciendo vos en el mapa. Exacto. De alguna forma. Sí.
3: Pírala.
1: Bueno, hasta ahí todas las cosas que me parecieron que estuvieron muy buenas. De, uh -huh. no, no terminé el juego como escucharon recién. De hecho, estoy muy cerca de terminar el juego. Tenés una forma de saber porque vos podés generar pantallas para ir trayendo todo lo que va pasando. De hecho, tenés que construir una antena para recibir mensajes y una pantalla para poder leerlos. Tenés, obviamente, una pantalla de control de energía. Lo que normalmente en otros juegos sería un botón en el teclado que te abre un control de energía. Acá son pantallas. Y está bueno porque vos entras y la mirás desde ahí y listo. Tipo, no tengo claro. que entrar a nada, lo estoy viendo. Eh, lo que más usas es el terraformado que te muestra los índices por los que aumenta y eh, el, el, la instancia de terraformado en la que estoy ahora. Por ejemplo, la aparición de Flora. Pero yo puedo ver, por ejemplo, en la progresión general, eh, tengo el listado de blueprints, todos los planos de todo lo que se puede hacer. Todavía me faltan desbloquear de lo que sería por terraformado cinco cosas principales. Eh, okay. y, y yo sé que parece que el número es mucho más grande, pero cada vez lo vuelvo más rápido eh, el proceso porque todo aumenta exponencialmente. Okay. Eh, entonces, yo creo que al juego me deben faltar unas cuatro horas de juego, por ejemplo. Eh, y ya llevo jugadas 18 horas. así Eso que, te iba a preguntar. Así que debe ser un juego de más o menos 25 horas. Me parece que es completamente aceptable para este tipo de juego. Si vos me decís, no, es un juego gastar 60 horas, capaz que ni lo encaro. Porque, porque no, que quizás no lo, no lo tengo el tiempo. Eh, genuinamente quizás no tenga el tiempo para jugarlo. Me parece que la duración está buenísima. Eh, y la verdad que por la guita no tiene, no tiene mucha vuelta. Uh
3: -huh. Incluso
1: recomendarlo hoy en Early Access, viendo que los tipos tenían un roadmap y fueron cumpliendo con todo el roadmap. Y, y lo hicieron súper, súper bien y todo a tiempo. La gente que lo hizo se llama Mishu Games.
0: Mishu Games, exactamente.
1: Eh, en Steam esto es extremadamente positivo, las reseñas. Uh -huh. Sobre un total de 8200 reseñas, lo cual no es poco para nada. Lo que tienen anunciado, de acuerdo a lo que yo estuve viendo ahora, me parece completamente razonable y aceptable. Eh, tiene sentido, digamos, en el contexto del juego. Eh, y hasta acá eso todo bárbaro. ¿Qué cosas no me gustaron? No y gustaron. algo que vo vos estabas en el Discord en el momento en el que pasó, <risa> ¿Sí? y me tuve que aguantar de decirle qué era. Y él se tuvo que aguantar de preguntarme qué era. Pero hay una cosa es más, que es te muy, prometí que te iba a preguntar en el muy importante, muy importante. Quiero es saber. la siguiente: Me tomé un mate para dar una pausa dramática. Eh, okay. Cuando yo exploré primer, el primer fragmento de nave que estaba enterrado en un lugar del mapa encontré microchips de computadora. ¿No? Ajá. Decían Blueprint Microchip. Yo los tuve guardados en los containers y fui encontrando en otros lugares y hasta cuando hablamos ayer, o sea, más o menos 12 horas de juego, una cosa así, uh -huh. nunca había encontrado algo que los requiriera o que sirvieran de algo. Entonces, eventualmente, cuando ya tenía como 12 guardados, <risa> okay. los dejé de juntar. Porque... Nada, los dejaban los contenedores en donde aparecían, que encima me llamaba la atención porque tenés un tipo de contenedores que vos podés construir, que almacenan algunos ítems nada más, no no demasiado, son, si no me equivoco, 15 ítems. Y después tenés sí. unos mini contenedores tipo caja fuerte que tiene un solo slot y que ahí había microchips. Era como, chabón, esto parece re importante y no entiendo para qué sirven. No claro, estaría entendiendo para qué, por qué son tan importantes. Bueno, después de 12 horas de jugado, por lo menos, quizás más, hay una máquina que es la interfaz de los blueprints, que es donde me va marcando cuando se desbloquean cosas. Y abajo de todo, tiene un texto que dice que si encontrás los blueprint, blueprint microchips, acá los podés decodificar.
3: Ah. No había
1: ningún tipo de identificador de que esto pasaba. Entonces, ¿qué claro. hice? Me llené el inventario, vine acá y decodifiqué todo. ¿Qué cosas encontré? Esos mismos microchips que yo usé para mejorar la herramienta, también servían para mejorar la velocidad con la que minas los recursos. Ah, Esto me parece directamente estúpido, porque lo que tardás normalmente debe ser un segundo. Entonces, con la mejora de Tier 4 y me reduce 40%, es tipo seis décimas de segundo. No me importa. O sea, claro, No, era, algo, no, son,
0: no, son un no era
1: relevante para nada ese cambio. Pero si sí. sí tienes un microchip que mejora la velocidad con la que te desplazás usando lo, el jetpack. Claro. De lo que hablábamos hoy de la velocidad exactamente yendo. Y lo mejora en 40%.
0: Eh, bueno, es algo. It's
1: something. A mí me pareció una diferencia abismal en la velocidad de moverse. Sí. O sea, lo que vos te desplazas, desplazarte 40% más rápido, es estúpidamente diferente a, lo, a, a, a minar algo que tarda un no, segundo. No sé, sí, no, no, no. Y en este tipo de juegos donde literalmente recorrer el mapa es un desafío en sí porque tenés que tipo llegar de un lado al otro uh -huh. de una forma rápida uh -huh. <ríe> mira tengo el tier 3 todavía no tengo el tier 4 y me da 45% de movimiento así claro. que hace que el oxígeno sea mucho más efectivo, ¿dónde estará el microchip que me falta, que seguro me desbloquea esto? ni idea, lo debo haber dejado tirado en algún contenedor porque no, no les estaba dando importancia sí, está porque... en el
0: contenedor ese que no exploraste al principio a los 5 minutos de arrancar el
1: juego no, volví a ese lugar pero no me quedó nada eh, claro, porque ahí los levanté todos y me parecían como que iban a ser seguros reútiles claro. bueno la verdad es que eso puedo decir que el juego hizo un pésimo trabajo en la UI de poner esto en un lugar en donde la, la verdad nunca me llamó la atención en el centro abajo eh, en una pantalla que está cargada de otro tipo de información. Pero claro. bueno, en fin, yo hubiera creado incluso una máquina por separado dedicada a decodificar esos blueprints. Claro. Eh, porque me parece que son bastante OP las cosas que puedes hacer. Entre esas también desbloqueé los dos cohetes que les mencionaba de mandar el satélite. No puedo, yo no tuve mapa hasta como 12 horas en el juego. Tampoco tuve claro. una, un, una brújula en, el, en la interfaz hasta que no hice esto. O sea, todas esas cosas no las usé por 12 horas de juego. Me orientaba básicamente diciendo, allá hay un requecho de nave y allá claro. hay otro, mi base está acá. Eh, la ventaja que tiene es que el juego tiene las típicas, eh, ¿cómo se llamaba? Cuando tenés assets de menor calidad para cuando el juego estaba muy lejos. Eh, ah. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo cómo se llaman los juegos. Bueno, no importa, como sea. Eh, Nada, no, Vos tenés eso, entonces yo desde acá veo por ejemplo el otro bioma al que quiero ir a buscar aluminio lo veo desde mi base no es que, no es que dependo de la, la brújula pero la verdad es que hubiera sido fundamental la claro. otra cosa que no me gusta es esta normalmente yo te acepto en cualquier juego que el generador nuclear genere más energía que un generador eh, eólico pero Ajá. no que no consuma combustible acá no consume combustible entonces claro pongo un reactor, nu yo estuve mucho tiempo reticente a hacerme el reactor nuclear porque lo tenía desbloqueado antes de tener suficiente uranio como lo que yo asumía que iba a requerir para mantenerlo pero no necesitas nada para mantenerlo pones el reactor okay. nuclear y andás a ver qué consume
0: <risa> okay, no tengo idea eso. eso va en contra del sentido común de los reactores nucleares, nosotros que sabemos tanto de reactores nucleares
1: totalmente, pero uno entiende que el principio de conservación <risa> de la energía que aprendes en el secundario claro. tiene que mantenerse, entonces tipo, de algún media? lado sale aproximadamente <risa> sale de algún lado eh, eso es otra de las cosas que considero que por ahí no están muy buenas, después mm. eh, el juego no te explica nada, te tiran ahí y vos vas yendo a donde te parece y haciendo más o menos lo que te parece sin ninguna guía lo uh -huh. cual te puede llevar a gastarte los recursos de alguna forma sin entender las consecuencias. Claro. Eh, y normalmente te diría que eso es aceptable, pero hay veces que es irreversible. No es como, che, construí esto tier 1 y a los dos segundos desbloqueé el tier 2. Listo, lo, de, lo desarmás y recuperás sí. los materiales. Pero, por ejemplo, eh, pongamos una comparación en Minecraft. Yo agarro 9, no sé, 9 de, eh, 6 de vidrio y hago glass paints. No puedo volver a hacer vidrio de los glass paints. Claro. Acá te pasa lo mismo. Hay materiales que no son renovables y que vos los podés convertir en una versión condensada, que es reútil, pero si no es lo que necesitas no lo podés revertir y medio que no tenés forma de saber. Claro. Eh, entonces, eso por ahí no tiene una forma de explicar, no te lo explica de alguna manera el juego. Eh, otra cosa, para crear agua al principio yo recolecto hielo del piso y lo convierto en agua. Pero si te acordás cuál es el objetivo principal de, de este juego, es esencialmente, palabras más, palabras menos, calentar el planeta para hacer que la vida sea habitable. Ok. Bueno, eventualmente se derrite el hielo. Y el agua es como necesaria para sobrevivir. Y para sobrevivir tenés que craftear una forma de recolección de agua que en mi caso es, eh, o en este caso es el... Eh, re recolectaba eh, humedad atmosférica, está todo bárbaro, pero requiere un montón de ingredientes re complejos. Entonces, si vos no tenías agua acumulada o hielo lo guardado en un locker, buena suerte con eso. Suerte con eso. <risa> eh, nada, eh, eh, en mi caso no fue un problema porque yo había encontrado esos materiales y no sabía para qué servían. Y eventualmente me apareció esto y era como. Hmm. Pero detecto un potencial problema con eso. Eh, de hay, todas maneras, no hay, morirte...
0: No, hay, no me decís que hay ningún tipo de guía en el juego. La historia, que hablamos al principio acerca de, del tipo este hacer un preso y qué sé yo, es solamente una
1: introducción al juego. Después, durante sí. el
0: juego, no tenés No hay historia.
1: ninguna historia. No hay claro. ninguna historia. Tu personaje jamás lee un audio. Ninguno de los mensajes que recibís por antena eh, tienen audio. Y, eh, a diferencia de Subnautica, vos en Subnautica recorres el juego encontrando audio logs de gente que obviamente se claro, murió. Claro, claro. Acá no hay audio en ningún lado. Es entendible porque todavía es early access sí,
3: pero sí, no, yo mi, no creo que eso no me era, lo a agregar. Mi
0: pregunta no era tanto por, por si las, las pistas eran con audio, sino más bien si eran más, más de, eh, de guía como si son en Subnautica. No, para nada. Claro. La claro, única guía las que...
1: que te he Sí, la única guía muy graciosa es que te escribe alguien que es Riley se, se, re, se refieren a vos, eh, con, eh, lo único que se hace es el nombre, Riley, no te dice nada, eh, a diferencia de la empresa Sentinel Corp, y esos son los únicos que me mandaron mensajes. También otro convicto me mandó un mensaje, diciendo que, diciendo que está en otro planeta y que eh, hubiera preferido morir antes de que tratara de terraformarlo. Ajá. Pero lo que te dice Riley en un momento es muy gracioso, te dice... Eh, espero que cuando leas esto te encuentres en un buen momento. Eh, Recordad por favor no construir eh, no no construir la base muy abajo porque cuando el agua suba y era como gracias me lo hubieras mandado hace ocho horas cuando empecé a construir toda mi base en este lugar que es exactamente donde estoy, comienza. Ahora glu, 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 glu,
0: estoy eh, mudando todo. Glu, 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 glu.
1: Claro. Bueno, eh, ese tipo de cosas me parece que podrían ser corregibles. Claro. Eh, no tenía demasiadas cosas porque yo al principio jugué este juego como si fuera Subnautica, entonces en Subnautica aprendes que almacenar es no bueno. O sea, no, claro. no vas a estar por la vida almacenando recursos porque genuinamente no, no te aportan mucho. Entonces, eh, la verdad que en algún momento aprendes a dejar de encanutarte cosas y entonces para el momento en el que llegué a, a esa instancia en el juego, no era que tuve que mudar demasiados ítems. Si me tocara, ahora listo, eh, mi base tendrá que funcionar bajo el agua porque no hay ninguna chance de que ahora salga a mudar todo lo, lo que tengo encanutado en, el, en, en los lockers. Okay. Eh, después, otra cosa que por ahí fue un poco chocante al principio es los contenedores de recursos que te dan al principio del juego son muy chicos, muy, 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 uh -huh. muy chicos. Entonces, al principio llenás tu inventario enseguida, y no solo llenas tu inventario enseguida, sino que también enseguida llenas el lockercito de 15 ítems. Y enseguida ese lockercito de 15 ítems te empieza a estorbar adentro del espacio al que le entran. Claro. Para, para que se ubiquen, el locker chiquito son, es un baúl y un sí. habitáculo tiene, mide dos baúles por dos baúles. No. Es re chico. Entonces, en dos segundos no te entra nada y tenés que seguir agregando habitáculos para poner locker para guardar cosas. O empezás a hacer grasadas, tipo, lo pongo de forma inaccesible porque yo sé que me, me estiro y cliqueo, salto, claro. clamp Camino por arriba del otro locker y llego al que está en la punta, que es básicamente como entrar al cuarto de mis hijos. Y eh, nada, el, eh, son cosas que te fuerza a hacer el juego porque hasta que desbloqueas el, el contenedor grande, que es literalmente el triple de tamaño y es claro. un alivio, es medio un bajón. Eh, to, todas esas cosas me parece que se le podrían llegar a adjudicar como, como críticas. La realidad es que eh, el juego hace un re buen laburo de, en un montón de cosas, es una sorpresa que esto sea el nivel de un juego de Early Access. A mí me, para mí fue una grata sorpresa. El claro. contenido que anunciaron que van a agregar está muy bueno. Mm. Eh, nunca sentí que el juego fuera grindero, que oh, es muy importante, es importante en esto, survival, sí, muy mal. importante. Eh, nunca sentí que me faltara un recurso que no puedo obtener de ninguna manera eh, no. o que no tengas ni siquiera un hint de dónde ir a buscarlo como a vos, por ejemplo, te pasó cuando estaba jugando en Twitch eh, Subnautica
0: Subnáutica, que no encontraba el níquel
1: <risas> no encontrabas níquel y no tenías cómo avanzar eh, en esto no te va a pasar eh, claro. lo, está bastante claro, es bastante ubicable eh, y el juego te va habilitando el mapa conforme vas habilitando el oxígeno en realidad entonces claro. de repente te vas tirando el lance de ok, me voy para acá, ok, me voy para allá eh, la verdad un excelente trabajo y no me lo esperaba Uh -huh. eh, si este juego no aumenta de precio cuando sea el full release uh -huh. lo recontra recomiendo lo super recontra recomiendo Eso y el que, que no se quiere gastar dos kilos de pan y espera gastarse un solo kilo de pan puede esperar y comprarlo en una oferta porque la verdad que está bueno. Y uh -huh. si los, los survival son tu tipo de juego y entrale porque tenés de vuelta 25 o 30 horas de contenido Recomendado
0: para aquellos que estén abandonando las harinas
1: <risa> Totalmente
0: así que bueno, muy piola muy piola, la verdad que y el tema de, de acerca de los de, de la idea esta de que es parecido a Subnautica, ¿es algo que los tipos dijeron o que a vos te...
1: no, eh, yo jugué a Subnautica <risa> entonces... no,
0: bueno, ya sé,
1: pero... Te, no, no es algo que ellos hayan implicado bajo ningún concepto eh, no, no de forma directa al menos pero eh, tanto estéticamente, lo primero que ves es que estéticamente son recontra similares. Claro. Eh, entonces ya entras y después el crasteo a través de un replicador, eh, la construcción, ese es sí, 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 igual. Sí, sí. Pero, y, y sobre todo esta dinámica de ok, manejo el oxígeno, porque en otro survival más del estilo de te tiré en una isla desierta llena de bichos, pero es una jungla y tu claro. chabón tiene un hacha y un, y un pico. Sí, eh, no, es muy parecido no manejas, el, no manejas el oxígeno, pero por ahí coincidís en el tema del hambre y coincidís en el tema ah, del no. y... acabo,
0: acabo de abrir un, un video y es literalmente subnáutica.
1: No te dije, se ve exactamente como subnáutica. Es
0: exactamente subnáutica. Sí, está bien. No dije nada, no pregunte nada, olvídate. Bien, interesante. Muy viola Muy piola. Sí. The Planet Crafter. Interesante. Eh, bueno, no sé, vos primo jugaste algo, seguís jugando. ¿Tengo que hey, seguís jugando
2: en sí, siempre. Me volvía Porque me lo compré. Pude juntar un poco de y me lo compré completamente. Bien. Eh, dolió, dolió un poquito, pero me compré bien. todo. Así que estoy rehaciendo todo de nuevo. Muy bien. Duplicando las 200 horas.
0: <risa>
2: Por motivos. <risa>
0: Este, Bien, ¿Qué jugaste algo en serio aparte de eso? O...
2: Eh, tengo algunos, sinceramente hace tiempo que los jugué, no me acuerdo mucho. Hay uno hay uno que me acuerdo porque no lo tengo que recordar mucho, es básicamente ver. Ver, ver una película. Jugué el remaster del del juego de la casa fantasma. ¿Eh? Yes, ¿Sí? habían regalado en Epic.
0: Ah, verdad. Y,
2: y dije eh ¿El,
0: pero, el juego es... pero, el juego de qué es? ¿De, qué, ¿De cuál de todas las películas es? ¿De las buenas o de las otras?
2: No, no, de las buenas, de las primeras. Ah, ok, ok. Es la primera. Ah, ok, ok. ¿Por, por, ¿Por qué digo esto? Porque el juego, básicamente, tenés medio juego, más o menos, que es hacer la película, básicamente. Ok. Las voces son los, son de los actores de la película, sí. Vos sos, tío, ¿eh? vos, sos el, vos sos el que Bueno, el cliché, ¿no? El, el nuevo que recluta, que hay que enseñar Claro Entonces haces La película, básicamente Con la misma, casi la misma cinemática creo que, tiene, creo que tiene La misma charla que la película No me acuerdo ahora Es mucho película. más probable eh, Pero básicamente es eso Y la otra mitad Es una historia nueva que inventaron, supongo Ajá pero es eh, lo mismo encasar fantasma.
0: y tiene y tiene imágenes de la de la película eh, no ah, okay.
1: pero tiene la música
0: <risa> que es lo importante <risa> sabes que no, no noté la música
1: creo ¿Cómo que la
3: tenés desactivada
0: <risa>
2: no pero porque es, es un juego simple es un juego que eh, tiene mucho espacio con, sin nada Ajá. Eh, más que vos y los fantasmas no hay nada más muebles que no, no puedes interactuar ok a sumo puedes destruir el mapa es muy grande como para buscarle todos los secretos y nunca te incentiva a buscar los secretos así que más que jugarlo porque son cazafantasmas y la historia
0: Dale.
2: quedó ahí ¿Lo
0: terminaste el juego vos? Este? ¿Lo,
2: term lo terminé terminé, ah, okay. terminé porque te... esos juegos que vos estás en modo automático como My Time at Porsche <risa> Sabes que, sabe que le meto horas. Claro. En Igual, no. perdón,
1: ahora que lo mencionaste, o sea, yo Roy, no quería decírtelo, pero todo lo de jugar un montón de horas de Bind of Mind, esa que es una tapadera, en realidad lo abre y después abre My Time at Porsche y ya lleva como sí, mil claro. horas. La leyenda la cuenta que todavía no terminó el primer juego. <risa> bueno, sí, seguimos con la Casa panda
2: Soy muy no te preocupes. <risa>
0: Y después de mil horas de tanta porosidad. Este, bueno, bien, no, pero entonces no, no entiende qué es el, el juego que es. Pues este... estoy viendo imágenes y es como sí. se ve bien el juego, no no sé, es eh, ¿no?
2: un juego antiguo, no no tiene mucho gráfico que decimos, sí. "Oh, es esto."
0: Ah, bueno, pero para hacer un remaster se ve bastante bien la cara de los personajes, de hecho se ve bastante parecida a lo de los sí. actores de los 80. Tiene bastante detalle en los, los, las mochilas estas fantasmas, eh, todas tecnológicas que, que usan. Oh,
2: no sé. Sí, me, me, a ver, me, en la mochila eh, le, le hicieron la hicieron creo que le hicieron igual, uh -huh. pero le metieron un otro artilugio para que donde se mueva, eh, donde tenga partes que se mueva se transforme
3: uh -huh. y te dé una
2: habilidad, te dé un, un cierto, cierto disparo para alcanzar fantasma Ajá. Con el tiempo vas, de, vas, de, vas, jugando, vas jugando Y te bueno, te van habitando Estas, estas habilidades Que le hace eh, Más daño a cierto tipo de fantasmas Entonces como ah, que le okay. dieron una variedad Con eso, pero sigue sí, siendo no lo mismo No tenían un atractivo
0: ¿Qué tipo de juego
1: es? ¿Qué tipo de juego es? Podríamos
2: clasificarlo como un shooter okay Ok porque me sentí así todo el tiempo.
0: Ok. En tercera persona.
2: En tercera persona. Plataforma. Okay. Caza fantasma. Nada más.
0: Los. Sí. ¿Cuál es la mecánica para cazar los fantasmas?
2: Eh, debil, debilitarlos y atraparlos. Como ves en la película. Que lo correteas, ¿Tiempo? lo correteas, lo correteas y después lo atrapas. Sí. Bueno, en, la, en el juego lo mismo. Correteas, le pegas, correteas, correteas, correteas. correteas. Te me con el rayo, con el rayo, me con el rayo.
0: y eso Después, le va sacando una especie de salud de vida, sí. Bien, y cuando está en el cliente tiene un como un como un trigger que cuando llega a determinada cantidad de salud ahí los puedes tirar la trampita cuando tienes, y sí
2: Cuando tienen poca vida quedan como medio atontados. Sí. Eh, tenés que cambiar al, al rayo principal para agarrarlos. Que es el ah, rayo pero tenés distintos luz. rayos. Tenés cuatro tipos. El básico común que ves en la película. Y otros sí. tres para darle variedad al juego, porque si no sería...
0: Ah, validado. eso es lo que te estaba preguntando. medio okay. simple. Ah, ok. Tiene
2: cuatro tipos, nada más, que vas a bloquear durante el, toda la historia.
0: Los cuatro tienen cuatro... Ah, vos no, so, vos no sos los otros personajes vos sos un personaje... No, malo, vos sos ¿no? el
2: recluta todo el tiempo. Eh. No manejas eh. los otros. Claro. Pero ah. no, más allá de cómo la forma de disparo de las armas y que lastime a los... A cierto tipo de fantasmas más que otros mm. No le cambian nada al juego Ok Porque seguís aplicando la misma mecánica No tenés que ni acercarte, ni alejarte, ni nada Claro Por eso dicen Tienes
0: ¿tiene, más pinta de Más pinta que de shooter tiene pinta más de Tipo juego Cinematográfico Para seguir la historia Nomás y cada tanto tiras un rayo tiene más pinta de eso que de shooter, te digo la verdad. Por lo que estoy viendo en el... Y, Ahora. mira,
2: me atrevo a decir que tiene como mínimo tres horas, dos horas de cinemática.
0: <risas> ok, eso. no sé si es tanto pero
1: Más un juego de Kojima. <risas> bueno,
0: aparte convengamos que estoy viendo acá en How Long To Beat y la main story son... Sí, es una banda. <risas> Siete horas de, de, complete, de historia principal Ma... y tres horas de cinemática. Pues es como... Claro, hmm. imagínate que es la
2: película y tiene que explicarla durante el juego.
0: Pratt Kojima Así que <risa> mira que interesante y Bueno, te gustó el juego, lo recomendás ¿Cuánto? Eh... ¿O tenés Eso... algo más que decir? ¿Algo que, que te haya no, llamado no, la
2: atención? Es... es un juego de 5 Es un juego y ya Si te gusta Ajá. el fantasma lo vas a jugar Te, te, va, te va a pegar en la, en la niñez claro, O la edad que lo hayas visto, Y. Y ya está no, no tiene la jubilidad.
0: Esos tiene... son esos juegos, que vos, esos juegos que vos decís que son. Este, eh, ¿Qué? Que, que, que son más, más nostalgia que juego.
3: Claro. Ok. Sí, la,
2: la mecánica no, no es atractiva. Uh
3: -huh.
2: Y cómo implementaron todas las cosas tampoco es decir, bueno, me dan ganas de volver a jugarlo.
0: Claro. L y la primera sí. vez que lo
2: juegas, lo vas a volver a jugar todo el tiempo así. No va a cambiar mucho.
0: Bien. Esto es un remaster. Supuestamente. ¿Cuándo salió el juego original de esto? Que ahora me intriga, porque evidentemente <risas> no es de, no es un juego este eh, moderno. Evidentemente no tiene la chispa que tienen los juegos modernos. No te sabía. Estoy mirando remaster. a vos. ¿Qué a juego? <risas> ¿Cómo se llama Ghostbusters? Quiero saber. De video game, supuestamente. Ghostbusters de video game. Uh -huh. <risa> en 2009. Tiene taro, sentido. Taro, taro. Tiene sentido. 2009. Salió en 2009 para.
1: Pero ¿y el juego original de cuándo es? Claro, este <risa> es el, el más. <risa> ¿Qué?
0: Y estás tan concentrado en la canción que no estás ni siquiera escuchando lo que estamos hablando.
1: Eh, ¿Pero vos estás diciendo que el remaster es de 2009 o es el juego original? No, el juego original. El, el, juego, original.
0: Original. <ríe> el ah, juego original es de 2009.
1: ¿Y el remaster? Y El remaster, según
3: dos eh,
0: TV, 2019. 10 años de diferencia.
1: ¿Lo sentís, Frodo, esos 10 años? <ríe> en las rodillas. Que puede ¿Hay que sentarlo <ríe> en algún lado? <ríe> 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 o sea... Perdón,
2: ¿pagás por ver. <risa> no, no, no. no, no, fue un aprovechemos a sacar plata. ¿Eso nada.
1: caso era? Sí, okay. eh, sí. Bueno, eh, siempre eh, es en una nostalgia.
2: posibilidad. Es en, 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 en nostalgia, nada más.
1: Vale.
2: Claro. Bueno. Yo, yo lo terminé hace más de un mes, más, más o menos, un mes. Uh -huh. Y pensando ahora digo, Ah, estaría y me acuerdo de todo lo que tengo que hacer y toda la historia y todos los videos, nada. Me veo <risa> la, la peli con pochoclos y es mucho mejor. Claro,
1: es más no, no era, no era tan fan de, de los que se para empezar, claro. así que...
0: Este, interesante. La verdad que no es muy interesante, pero. <risa> bueno, Bien, pero bueno, bueno, salió en su momento el juego para. bueno, obviamente Windows, ya estaba Steam. Para PlayStation 3, para Xbox 360, para PlayStation 2, Nintendo Wii y la PlayStation Pocket. Y de para Nintendo DS, así que ya tengo idea. Bien, eso explica un montón de cosas.
2: Yes. Bien.
0: Bien, buenísimo. ¿Algo más que decir acerca del remaster? No. Ok. The Ghostbuster remaster.
2: Está ¿no? echando de la lista De, de futuros jugar A jugar
0: okay. <risa> sí. eh, Yo no jugué nada Estuve jugando cosas pero Nada nada que haya jugado lo suficiente como para Podcast Ay, ah. Hay un juego que estoy intentando Arrastrarlos a ustedes y no pude <risa> eh, Yo lo no voy a conseguir, voy a seguir insistiendo
1: Juego que trataste de uh.
3: Ah <risa>
1: Me, eh, sí, sí. <ríe>
0: no importa. Ah, vamos a hablar en el próximo podcast de ese juego cuando le vayamos metido como 20 horas en la semana. Seguro.
3: Eh,
0: yo lo que sí quería charlar y comentarles porque fue, creo, yo, eh, nada, tipo, no le puedo echar la culpa exactamente a Boicotic. Pero, que... ¿a dónde vamos? A ver. <ríe> Resulta que el día de mi cumpleaños, el día 14 de mayo, eh. Este, la gente de, no sé, habrá sido recursos humanos, la gente de marketing, la gente de legales, no sé cuál exactamente. Eh, de Blizzard, Activision Blizzard, más bien de King, que es una de las empresas que compraron, que tiene todo ese conglomerado. Eh, reveló una herramienta. <ríe> eh, que <susurra> se llama, pará, la tengo por acá, la tengo por acá. Déjame, déjame buscarla. Se llama... Diversity Space Tool. O sea, ya el nombre, ya el nombre está para atrás. Eh, para los que no se hayan entrado, porque en realidad hoy martes... Uy, lo revelé el día que estamos hablando. Hoy martes, eh, sí. ya todo el mundo estuvo todo el fin de semana hablando sí. y, 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 y clameando por esto. Pero básicamente la gente de Activision Blizzard tiene una herramienta en la cual miden qué tan... Diverso es un personaje.
3: O sea, no. con
1: diverso es un personaje no se refieren a qué tan diverso es, son los personajes del juego. No. Escucharon claro. bien. Es qué tan diverso es un personaje.
0: Claro. Eh, tipo... ¿Cómo caracterizarías a un personaje si es diverso? Vos dirías que es mucho, es poco,
1: ¿no? Naturalmente. Eh... Por ahí, ponele. Eh... ¿Qué sí, por ahí si sí es trillado o no es trillado, ¿no? Tipo...
0: Claro, si es un estereotipo o no es un estereotipo, ¿no? Algo uno sí.
1: coherentemente
0: sí. podría encarar claro. más por ese lado, por una, una cuestión más cualitativa, ¿no? Uno jamás, bajo ninguna circunstancia, se le ocurriría ponerle
1: un número a la raza, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, pero aparte por una cuestión conceptual, ¿no? De qué tan distinta es una cosa respecto de nada. Sí, la idea, la idea, de ponerle un peso a la
0: raza y, sí. y, y pasarlo una, a una, variable
1: que puede sí, ser un, un número
0: es, es absolutamente ridículo. ridículo. Eh,
1: pero a, aparte no es solo la raza, sino eh, la edad o el género, por ejemplo.
0: La nacionalidad, sí tiene la nacionalidad. algún tipo,
1: ah, algún la cultura. tipo de cultura, discapacidad. La cultura, la cultura tiene un valor de cero a diez también en claro. es, es, es impresionante. Fuera es de juego, que es, esas cosas que decís no resisten ningún tipo de análisis eh, Me agrada el hecho De que los empleados de Blizzard hayan salido a decir sí. Que esto es una estupidez Nunca se usó en primer lugar o sea.
0: Sí, porque en realidad el, 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 el press release Original hablaba de que Tanto la gente del desarrollo de Call of Duty Warzone Y de eh, Overwatch 2 Habían estado usando supuestamente Esta herramienta Y rápidamente salieron desarrolladores Tanto de Call of Duty como de Overwatch 2 eh, a decir que eh, no habían usado esa herramienta, que no la tenían, que no sabían bueno. siquiera que existía la herramienta.
1: Bueno. Eh,
0: así Como diría,
1: que... diría Vido Casca, eh, es muy fuerte lo que me decís. <risa> este
0: entonces, nada, la verdad que es, es absolutamente increíble y, y, y no, no, no tiene ningún tipo de valor más que hundir más a esta empresa que nada, está cada vez peor.
1: Eh... Yo no entiendo por qué Activision Blizzard se supone que tendría que estar haciendo la plancha y no meter la gamba cosa de que, no sé sean comprados por alguna empresa grande pero no estoy pensando en ningún en específico Claro, o sea,
0: ningún, en un, ningún monopolio en específico estás pensando No, eh... para nada <risa> No, es que casualmente uno pensaría eso, ¿no? Uno ve a las, a las, a las celebridades cuando se mandan un terrible moco en, en la tele, lo primero que hacen es desaparecer un par de meses, cosa de decir, bueno se aquí canma, no pasa nada, las aguas, sí. esperemos que aparezca el próximo quilombo que se olviden de nosotros pero Blizzard es como, hey, no se olviden de mí, ¿se acuerdan cuando era misógino y, y trataba de quilombos? bueno,
1: tomen <risa> <risa> Sí, parte del tipo, ¿se acuerdan cuando yo era misógino y a ustedes les gustaba y después todos evolucionamos pero yo no? <risa> claro <risa> no eh, podés esperarme que que, esperar que cambie, tienes que seguir sí. queriéndome como era <risa> Pero aparte podemos decirlo, Overwatch es probablemente el, la conjunción de, de personajes más diversos de, de siempre, probablemente. Probablemente, sí, 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 totalmente, sí, sí. totalmente. No solo,
0: no solo el, el trabajo que han hecho con los personajes, sino que de hecho los personajes tienen una historia, los que, la, la gente que juega el juego conoce la historia de esos personajes, y sabe que tal o cual personaje no sé, es, tiene tal orientación sexual, viene de tal lugar tuvo tal cosa infantil que le pasó y que quedó traumado, entonces uno sabe que los personajes son personajes que tienen una, una cultura y una historia detrás no necesitan hacer esto, ¿entendés? rápidamente la gente que hizo, la, la gente de Blizzard obviamente tomó el, 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 la publicación esa que habían hecho y la modificaron Borraron cualquier tipo de mención, no era Call of Duty Warzone, era Vanguard. No, Var ¿verdad? Vanguard. Vanguard. Eh, y borraron cualquier mención de Overwatch, de Vanguard, eh, y modificaron las imágenes, eliminando a los personajes de esos juegos que habían sido usados como ejemplo, como por ejemplo el ejemplo Ana.
3: De,
0: de Ana, la, la healer, la, la abuela de Overwatch, que <risa> tenía, sumaba puntos por tener 60 y porque sí. le faltaba un ojo.
1: Ey, también, eh, ey, Egipto es 8 de 10 a nivel cultural, claro. en diversidad. <risa> pero,
0: pero restaba por eh, por ser una mujer delgada.
1: <risa> y, y heterosexual.
0: Y heterosexual, claro, era como, jo". Eh, Así que nada, la, la, verdad que, la, la verdad que el fin de semana fue, fue ver cómo se prendía fuego otra vez Blizzard, que cada 15 días se prende fuego de nuevo sola, se sigue haciendo daño sola. No, no aprende, ¿eh? Usted no aprende, Blizzard. En, su, en su
1: confusión, Blizzard se hizo daño a sí misma. Blizzard es como Argentina, chabón. Mal, chabón. Hay, sí. hay alguien picándola <ríe> con un palito. Pero escúchame, es, es completamente una metáfora de Argentina. Porque hay alguien que está picándola con un palito todo el tiempo esperando que haga algo divertido. Blizzard <ríe> va y hace algo estúpidamente idiota y divertido. Claro. Y sin embargo, sigue funcionando. <ríe> claro. Es
0: como, ¿cómo es que en este momento todavía la empresa está en pie? No lo sé, pero. Aquí estoy. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ese fue el momento Blizzard de Blizzard del podcast.
1: De la semana, porque de la, se...
0: de la semana, porque. Para la semana que viene ya vamos a tener tres o cuatro más de Blizzard, así que nada, no importa. Bueno, ah. el, otro lado, el otro lado de las cosas buenas de Blizzard. Terminó la obra, la beta cerrada, de, la beta abierta del, del Overwatch, beta cerrada De ah. PvP de Overwatch 2. Eh, y la verdad que el, el, el desde el punto de vista del juego, la verdad que es bastante positivo. Eh, los tipos hicieron durante la beta, hicieron un montón de cambios a un montón de personajes y los mandaron al toque, algo que habían prometido que iban a hacer hace un tiempo y no lo habían hecho. Y la verdad que está bueno. Eh, hay, hay, hay unas perspectivas interesantes respecto al juego. Más allá de lo que ya dijimos este, en la, la vez anterior respecto a cuestiones de si va a atraer gente nueva o no. Que de hecho de paso después un montón de publicaciones levantaron nuestros comentarios. Eh.
1: Sí, 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 señor.
3: Y no así nos citaron. Que...
0: Y no nos citaron, viejo. No tienen códigos. Te estoy mirando a vos, TCGamer. Gamer. Sí, este... mal. Así que nada, nada, terminó la beta justo. Hoy terminó creo la beta, así que nada, esperemos, supuestamente va a haber otro evento similar en junio. Habría algo preparado como para que suceda en junio. Pero bueno, a ver que esperar un poco a que, a que se confirme que si van a hacer algo más o no y si van a mostrar finalmente el, el PBE o va a seguir siendo PVP por un tiempo
1: De acá, a Junio, sabes todos los mocos que se van a mandar todavía?
0: vamos <risa> a hablar de Blizzard antes de volver a hablar de Overwatch Over 2? <risa> <risa>
1: Sabelo La, Las chances de que eso nos pase son mínimas, ínfimas
0: Así que bueno Nada, listo, eso era todo lo que yo quería comentar <risa> por hoy este No sé si ustedes ¿Tenía alguna otra noticia? Otro que, ¿Otra cosa que comentar?
2: No, sí. de momento no. No, no estaba mirando noticias. Sinceramente, Muy como bien. viene el mundo del gaming, <ríe> no, no pinta para nada, sinceramente. Muy bien.
0: Bueno, para los que no, no se dieron cuenta, nunca dijimos el episodio, porque no es un episodio con número divertido, así que nada. Fue la, esto fue el episodio número.
2: Perfecto, no, a interrumpir.
0: ¿Eh?
2: Te iba a interrumpir, pero dije: No, pero es uno más del
0: anterior. No, no, eh, fue. Eh. Empezó de lo menos setenta el AFK Gaming Podcast. Así que nada, gente, bueno, entonces nos vemos en dos semanitas. Quédense mañana en su casa para hacer el censo.
3: Sí, totalmente. Nos vemos. Adiós.